0: Hola, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Marisol Mesa Russell y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te hablaré sobre las diferentes patologías y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como primer punto tenemos dislexia, eh, la dislexia es una dificultad para leer y escribir, eh, cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir es común que confundan la letra B con la letra D. En el caso de los números, el número 6 que lo confundan con el número 9 y que confundan otro tipo de palabras. Esto no se debe a un problema de visión, sino que el cerebro está invertido eh, o modificando la secuencia de la información que recibe principalmente pues, los ojos. Eh, la mayor parte de los niños supera este problema antes de los 7 años. Por otro lado, eh, en los casos de los jóvenes con dislexia, los, pro, los problemas de lectura todavía persisten. Eh, como segundo punto tenemos la disgrafía. Bueno, la, es una dificultad para escribir como resultado de las dislexias, eh, de una coordinación motora deficiente o por problemas para entender. También este de un adolescente con disgrafía, debido a, a las dislexias tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otro lado existe la torpeza motora o deficiencia entre la percepción visual en donde solo afecta eh, la, la letra y no la ortografía. Eh, como tercer punto tenemos la discalculia. Bueno, esta es una dificultad para hacer cálculos matemáticos. Eh, las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la descalcula pueden hacer este de que un adolescente no comprenda incluso conceptos matemáticos básicos. Eh, como cuarto número tenemos la discapacidad de memoria y el pensamiento auditivo. Bueno, aquí las discapacidades de, de memoria perdón, y el procesamiento auditivo incluyen la dificultad para comprender, recordar palabras o sonidos. Es posible eh, que un adolescente escuche con normalidad y sin embargo no recuerde las partes importantes que es de esto y es porque este, su memoria no está almacenando ni descifrando de manera correcta. En el caso de los jóvenes con trastornos de procedimiento auditivo central, el zumbido de un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden inferir eh, con el aprendizaje del alumno. Como quinto tenemos el trastorno de, por déficit de atención e hiperactividad. Eh, aquí, bueno, las pautas elaboradas por el panel de expertos en medicinas en salud mental y educación están dirigidos a los médicos de atención primaria y, bueno, aquí también este, entran también los padres. Y también el 4% y el 12% de todos los niños de edad escolar tienen trastornos por lo general, el primer paso eh, para diagnosticar eh, la afección puede hacerse sin éxito hasta que el niño tenga aproximadamente 6 años. Como sexto número tenemos este, las pautas para el diagnóstico que influyen eh, de la siguiente manera, que son las evaluaciones que deben ser iniciadas este, de por el médico clínico de atención primaria en el caso de que el niño muestre signos de problemas escolares. Eh, también este, de al, al diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, los médicos este, de, deben de usar los criterios de moral, es decir, los problemas que afectan de manera negativa eh, la función académica del niño. También este de la evaluación debe incluir eh, información obtenida directamente de los padres o de los cuidadores como también este de, del profesor del aula del niño. Eh, también deben incluir problemas de aprendizaje y el lenguaje, agresión, problemas de disciplina, depresión o ansiedad. Eh, como séptimo número tenemos este, las pautas del tratamiento que incluyen las siguientes este, recomendaciones. El médico aquí bueno, brinda el tratamiento, los padres y el niño junto con el personal de la escuela este, deben especificar objetivos para guiar su manejo. Eh, los objetos deben estar relacionados con los problemas específicos del niño, como el desempeño escolar, la dificultad para terminar tareas, los problemas interactivos este, con sus compañeros de la escuela. Eh, como octavo número tenemos el trastorno del espectro autista, trastorno generalizado por el desarrollo. Eh, aquí el autismo es un trastorno con una variedad de síntomas que van de leves a graves. Es decir, las etiquetas como autismo clásico, síndrome de Asperger, el trastorno generalizado eh, del desarrollo no especificado de ninguna otra manera eh, son confusas, por la que los jóvenes eh, están, este, estas, estas afectaciones, perdón, eh, tienen muchas características en común como capacidades sociales, deficientes, hiper, hipersensibilidad a imágenes y sonidos, dificultades para adaptarse al cambio y otros intereses distintos. Eh, bueno, pasamos al siguiente que es discapacidad intelectual. Bueno, aquí muchos niños y niñas eh, con una discapacidad intelectual leve funcionan apenas por debajo de sus compañeros que no tienen alguna otra discapacidad. Eh, intelectual eh, bueno aquí incorporan información y destrezas nuevas pero un poco más despacio que sus demás compañeras aquí este, los problemas que sí tienen pueden estar relacionados con la memoria eh, las destrezas para resolver problemas el pensamiento lógico la percepción y el margen de atención eh, bueno y al último que es eh, un diagnóstico de discapacidad intelectual como primer punto tenemos este, las limitaciones significativas en dos de estas esenciales de la vida cotidiana o más, que son la comunicación, cuidado personal, lectora, escritura, etcétera. Y como segundo número tenemos las afectaciones eh, que deben estar presentes antes de los 18 años. Bueno y eso ha sido todo mi parte y espero te haya gustado mi podcast y nos vemos en el siguiente.